0: Vamos a orar, Señor gracias te damos por este día que nos das, bendecimos tu nombre y Padre nos ponemos en tus manos para este tiempo de que vamos a escudriñar tu palabra pidiendo que tú nos guíes Señor y que todo obstáculo, toda obra del enemigo que se levanta, todo argumento que se opone al conocimiento de ti lo derribamos en el nombre de Jesús Señor que podamos recibir tu palabra, alimentarnos de ella y ser transformados de acuerdo a tu voluntad. Señor, que tú renueves nuestro corazón y nuestra mente para poder recibirte y para poder seguir enganchados a ti, Señor, poder seguir pegados a ti, poder estar nutriéndonos de ti, Señor, y reprendemos todo cansancio, todo aburrimiento, toda distracción en el nombre de Jesús, todo desgano lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, háblanos, por favor, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo, y no nosotros Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama liberación de las heridas. La vez pasada vimos lo que eran las heridas y cuando éstas no se sanan, cómo se convierten en amargura. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el inicio de una sanidad interior, que es el perdón. Muchos cristianos son atormentados por el diablo porque no han perdonado. Por su falta de perdón y de esta manera el enemigo hace una obra de opresión en la persona La amargura es causada cuando la persona no perdona y por lo tanto no puede ser no puede ser sanada Si un cristiano camina sin perdonar el enemigo le domina, el enemigo le oprime Vamos a leer Lucas capítulo 6 versículo 37 en donde claramente el Señor nos, nos da la orden de perdonar para que podamos ser perdonados, en Lucas seis treinta y siete,
1: no juzguéis. Y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados
0: Muchas gracias, entonces es la, la, la orden del Señor verdad Y tiene una consecuencia y nos dice que si, que, si, que si no juzgamos no seremos juzgados Que si no condenamos no seremos condenados y si, y si perdonamos seremos perdonados Entonces Dios nos manda a perdonar y es parte de nuestra sanidad, es parte de nuestra restauración también. Cuando perdonamos no le hacemos un bien solamente a la persona a la que perdonamos, sino nos hacemos un bien nosotros mismos. Ahora, ¿qué es perdonar? Y hay una definición sobre lo que es el perdón y, y una parte de esa definición es que perdonar es soltar. Soltar a la otra persona. Perdonar es soltar, es decir, dejar de culpar, dejar de cargar a la persona. A veces sentimos como que estamos atados a la persona a la que no perdonamos, ¿verdad? La vemos en todos lados, la recordamos, nos atormentamos. Y perdonar entonces es soltar, soltar. Soltar a la persona, dejarla libre y ser libres también nosotros. Vamos a ver Mateo 18 del 23 al 35. Mateo 18 del 23 al 35. Nos dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Fíjate, diez mil talentos es el equivalente a 340 cuarenta mil kilogramos de plata. Ajá. Tres, tú imagínate trescientos cuarenta mil kilogramos de plata, eso esos eran los diez mil talentos. Entonces, este señor le debía diez mil talentos, dice versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda Ahí está la definición de perdonar, dice que le soltó, ¿verdad? ya no lo ya no lo, lo, ya no lo hizo que le pagara ya no, lo, ya no vendió a su mujer y a sus hijos Sino que lo soltó, lo dejó libre Y le perdonó la deuda Y esa es una definición muy completa De lo que es el perdón Soltar y perdonar la deuda Te dejo de odiar o de tener rencor contigo Te suelto y te perdono la deuda que tienes conmigo Es decir, ya no te recrimino ya no te hago culpable de lo, que, de lo que sucedió, simplemente te suelto. Entonces eso fue lo que hizo este, este hombre, este señor con su siervo, le soltó porque dice que fue movido a misericordia. Y Nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjate, este conciervo le debía 100 denarios, lo que equivale a un día de trabajo. Era el salario de un día. Mientras que a él le había sido perdonado 340 mil kilogramos de plata, este conciervo solamente le debía un día de salario. Pero no lo quiso perdonar. Versículo 30 dice, Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. a su hermano sus ofensas, entonces el llamado es a perdonar, el llamado es a soltar a las personas No es opcional el perdón porque dice aquí que si nosotros no perdonamos nuestro padre no nos perdonará a nosotros tampoco Nuestro padre nos ha perdonado una, una gran deuda impagable, una deuda enorme como la del siervo ¿verdad? diez mil talentos mucho dinero muchas cosas nos ha perdonado Dios todo lo que hemos hecho en nuestra vida y, y todo lo que se vaya acumulando también pero de la misma manera Dios quiere que tú y yo perdonemos a los que comparado con esa gran deuda que tenemos con Dios nos deben muy poco nos deben muy poco y Dios quiere que mostremos misericordia ¿Por qué? porque él nos ha perdonado a nosotros Podemos perdonar porque Él nos ha perdonado a nosotros, entonces necesitamos perdonar, tenemos la obligación de perdonar a los que nos deben algo, a los que nos han ofendido. ¿OK? La palabra es poner en libertad y es la palabra en griego apoluo, significa liberar a alguien de, una, de alguna cosa liberar a alguien de alguna cosa, por ejemplo en Lucas 13, 12, Lucas 13, 12, el Señor le dijo a una mujer, esta palabra Apolúo, Lucas 13, 12, ¿quién me ayuda leyéndola?
2: Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
0: Muchas gracias. Entonces, ahí está la palabra y es poner en libertad. Eso también significa perdonar, poner en libertad. ¿Okay? Es dejar ir a alguien, que es como esa parábola que leímos, dice que le soltó y le perdonó la deuda. También se usaba en el caso de un divorcio, en Mateo 1.19, Dice que José quiso dejar secretamente a María. Entonces, eso es dejar, soltar, perdonar, dejar a la persona. Cuando no perdonas, te atas a esa persona, te atas a ella. Eh, vives atormentado, vives con rencor y en, todo, y en todo momento estás cargando a esa persona. ¿OK? La segunda definición del perdón. Quiere decir también dejar ir o enviar lejos, dejar ir o enviar lejos, la palabra es apiami, apiami en griego que quiere decir dejar ir o enviar lejos. Y esta palabra aparece en Mateo 13, 36 cuando el Señor despidió a la gente, es la palabra que aparece Mateo 13, 36 ¿Quién me ayuda leyendo. Mateo 13, 36 otra, para, otra parábola les dijo El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer Y escondió en tres
1: medidas de harina hasta que todo fue leudado
0: Sí, Mateo 13, 36 Ah, no. <risa> ah lo siento entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña del campo Muchas gracias, entonces ahí está cuando les dice entonces despedida a la gente Ese es, ese es el concepto, dejar ir o enviar lejos, cuando tú perdonas a una persona la dejas ir ¿verdad? La dejas que siga su camino y tú sigues tu camino también Mientras no la dejes ir, imagínate es como si la trajeras cargando en tus espaldas, la traes cargando a donde quiera que vas. También perdonar significa cancelar o remitir, eso es perdonar, eh, la parábola que leímos en Mateo 18, 27 dice que aquel, aquel señor le perdonó la deuda a su siervo, quiere decir que le canceló la deuda le remitió la deuda, es, es borrar de la cuenta, borrar de tu corazón lo que, lo que esa persona te hizo y dejar de, dejar de atribuírselo a ella, entonces necesitamos perdonar, tenemos que perdonar por nuestro bien pero también es una obligación que tenemos delante del Señor el Señor nos pide que para perdonarnos nosotros también Perdonemos. El perdón produce liberación de las heridas del pasado Una persona que no perdona no puede deshacerse de las cadenas de su pasado Sigue atada al pasado, la amargura del pasado inunda las relaciones del presente Una persona que no perdona sigue trayendo el pasado a su presente Y sigue trayendo toda la infelicidad a este presente la persona lleva consigo sus heridas del pasado, necesitamos perdonar. Vamos a ver Juan 20, versículos 22 y 23. Juan 20, 22 y 23, ¿quién me ayuda leyendo? Juan 20, 22 y 23.
1: 20, 21. 22 y 22. 23 Y habiendo dicho esto sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes remitiréis los pecados Les, cero, les, les son remitidos a quienes, les son retuvier, a quienes se los retuvieres Les son retenidos Muchas gracias y algunos
0: interpretan esta, estos versículos y fundamentan esto diciendo Ya ves que sí es necesario irse a confesar con el sacerdote Porque aquí dice que al que, al que le remitiere los pecados le son remitidos Y a quienes se los retuvieren le son retenidos Pero nos habla de, del perdón Nos habla el Señor de que a quien tú perdones sus pecados Esa persona será liberada pero no solamente esa persona sino también tú Si tú le perdonas sus pecados le serán remitidos sus pecados Si tú no lo perdonas entonces tú estás reteniendo esa maldición en tu vida Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo No es solamente una cuestión de eh, una práctica física Sino que desata la bendición también en el cielo es una bendición espiritual que vamos desatando cuando vamos perdonando se rompen cadenas se sana nuestro corazón vamos caminando de una manera libre entonces necesitamos perdonar y estamos liberándonos y liberando a la otra persona restaurándonos amén vamos a ver Mateo 5. 43 al 45. Mateo 5, 43 al 45. ¿Quién me ayuda leyendo? Mateo 5, 43 al 45, por favor.
2: ¿Oíste es que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os, os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos.
0: Amén, muchas gracias. Entonces ahí está la, la orden otra vez del Señor Jesús, ¿verdad?, nosotros no podemos odiar a nadie, no podemos odiar a nadie. Una persona nacida de nuevo no puede odiar, no puede haber rencor en tu corazón. Tiene que haber una limpieza total en tu corazón. ¿Sí? No podemos estar estreñidos en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando una persona está estreñida, pues todo lo acumula, ¿verdad? Y... Cuando nosotros no perdonamos, todo lo vamos acumulando. Todo se va quedando, imagínate, todo se va quedando en tu corazón hasta que llega un momento en el cual ya no puedes más y si explotas. Y caes en enfermedad, y hay manifestaciones de amargura, y tienes problemas con tu familia, por todo lo que has estado guardando en tu corazón. Pero el Señor te dice... Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. El Señor Jesús pudo ser libre del rencor porque perdonó a sus adversarios. En la cruz los perdonó, en el último momento de su vida perdonó y vivió además una vida de perdón. Jesús no acumuló rencor en su corazón y nos enseña la forma de vivir ahora a nosotros. Ora por los que te persiguen. Ora por los que te maldicen, bendice a los que te maldicen. ¿Para qué? Dice, para que seas como Dios, para que seas hijo de tu Padre Dios, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Cuando tú perdonas, te pareces a Dios. Cuando tú perdonas, te pareces a tu Padre, a Dios. Cuando no perdonas, te pareces al que te ofendió pero cuando perdonas te haces semejante a tu padre. Ahora, el correr del tiempo no, no sustituye la falta de perdón, no sustituye al perdón. El correr del tiempo no sustituye el perdón. Necesitas perdonar. A veces el correr del tiempo empeora las cosas más. Dices, no, pues el tiempo lo sanará, el tiempo no lo sana. Tú necesitas perdonar. Una persona que se niega a perdonar, es semejante a aquel siervo llamado siervo malvado en Mateo 18, 32. El Señor le llamó siervo malvado. Y cuando tú y yo no perdonamos Dios nos dice malvado, no quieres perdonar. Abre tu corazón, perdona. A la luz de la misericordia de Dios yo puedo perdonar. Yo puedo ejercer ese perdón porque Dios me ha perdonado. A mí y entonces yo tengo el ejemplo del Señor y puedo perdonar a los demás, yo conozco el amor de Dios, tengo el amor de Dios para poder perdonar a los demás, muy frecuentemente nos lastiman, muy frecuentemente hay personas que nos ofenden y nosotros también ofendemos y el antídoto para, para sanar las heridas se llama perdón, tenemos que vivir en un continuo perdón, perdonar, pedir perdón y estar en paz con el Señor. La oración que Jesús nos enseñó, que conocemos como el Padre Nuestro, nos enseña esto. En Mateo 6, del 9 al 13, todos nos sabemos esta oración y nos enseña a perdonar, nos enseña a pedirle perdón al Señor, pero también... Dice que como Él nos perdona, nosotros también perdonamos a los demás, ¿verdad? Mateo 6 del 9 al 13.
1: Vosotros pues or, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.
0: Amén. Amén. Gracias. Entonces ahí está de nuevo la condición. Eh... Cuando le predicamos a algunas personas le decimos acércate a Dios, pídele perdón y Él te va a perdonar sin condición. Bueno realmente si sí hay una condición, la condición es que tú perdones también a los que te han ofendido. Es la única condición que Dios te pone para perdonarte, que tú perdones a todos los que te han lastimado, que tú perdones a los que te han ofendido. ¿Verdad? Y puede ser desde eh, la cosa más grave que me ha pasado en mi vida hasta el insulto más insignificante que me hayan hecho, yo necesito vivir en perdón, perdónanos nos está enseñando el Señor Jesús a orar, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces Dios se fija, ¿cómo perdonaste tú a tu deudor? de la misma manera Dios te perdona, perdona ampliamente, perdona sin reservas y Dios te perdonará de la misma forma Ahora el perdón también suelta a Dios para bendecirte, el, el perdón cuando tú perdonas a la persona dijimos que era como soltarla, como dejarla ir, pero también es soltar a Dios para que Él te bendiga, es quitar la restricción que Dios tenía para bendecirte. Una persona que vive en rencor no puede ser bendecida, no puede ser Bendecida por Dios, el perdón suelta al Señor también para perdonarte a ti Mateo 6, 14 y 15 nos dice per, per, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas por eso cuando perdonas se rompen muchas cosas, pasan muchas, muchas cosas. Tú dices pues solamente es una cuestión de, de, de decirlo, no, no es solamente una cuestión de decirlo. Realmente suceden muchas cosas, está, estás sanando tu corazón, Dios está perdonando, Dios está trayendo una nueva bendición sobre tu vida. Ahora tenemos que aprender a perdonar y a decirlo. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente dice cuando alguien le pide perdón? Tú vas y le pides perdón a alguien y ¿qué te dice? Que te perdone Dios porque yo no soy nadie para perdonarte. No, perdóname pero discúlpame, si sí eres alguien para perdonar. Si la persona te está pidiendo perdón, perdónala y decláralo. Y dile te perdono y no le digas pero no lo vuelvas a hacer. O no le digas pero sabes que esto y esto y esto, no. Simplemente decirle a la persona te perdono, te perdono de corazón Y decirle al Señor yo perdono a esta persona Señor Y decirle a tu propia alma yo perdono y yo decido perdonar a esta persona Para que también en mí inicie un proceso de sanidad interior Una restauración de mi corazón ¿Qué cosas traemos ahí atoradas? De repente decimos es que traigo atorado aquí al hermano o a la hermana fulanita Porque no la puedo perdonar, perdónala Perdónala y vas a iniciar un nuevo tiempo de bendición en tu vida Marcos 11, 23 al 26 Marcos 11, 23 al 26 Dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Fíjate dice el Señor que si, que, que con nuestra fe podemos decirle a un monte quítate de aquí y échate en el mar. Y si lo creyéramos si tuviéramos esa fe, así será. Versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá y cuando estéis orando perdonad y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas Una parte importante de nuestra oración personal todos los días Es ponernos a cuentas con el Señor Ponernos a cuentas con el Padre y decirle Señor perdóname esto Y traigo a la, a la memoria y lo saco a la luz Señor yo hice esto perdóname por favor Pero a la misma vez tengo que decirle y yo también perdono a tal persona que me ofendió y Señor no le tomes en cuenta esto en lugar de de repente como hacen algunos matrimonios ¿verdad? Van y acusan al cónyuge con decir, mira lo que me hizo padre pero que toda tu justicia caiga sobre él Yo no le voy a hacer nada pero pero tu rayo de fuego caiga sobre él verdad no en lugar de decir eso Decirle al Señor yo tampoco le tomo en cuenta y tú no le tomes en cuenta esto que ha pasado perdónalo yo lo perdono o yo la perdono Y dice aquí el Señor Jesús Que si perdonamos Nuestro Padre nos va a perdonar Pero si no perdonamos Nuestro Padre no nos va a perdonar Entonces la, redes, la redención Se da al mismo tiempo que el perdón Vamos a ver Efesios 1.7 La redención y el perdón se dan al mismo tiempo El Señor nos suelta no nos culpa de pecado, como dijo David, verá Bienaventurado aquel hombre al que el Señor no culpa de pecado. El Señor no nos culpa de pecado cuando nosotros perdonamos también a los demás. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Muchas gracias. Entonces ahí está. La redención por su sangre. La libertad. La nueva vida en Jesús. Pero también en el perdón de pecados. Y el perdón de pecados ya leímos que se dará solamente si tú y yo también perdonamos a los demás. A aquellos que nos han ofendido. ¿Ok? El perdón entonces también suelta a Dios. Para perdonar a los demás Mateo 18, 18 Dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Yo perdono Dios me perdona Dios bendice, restaura Inicia un tiempo de sanidad interior Inicia un tiempo de restauración pero cuando yo no perdono, mis pecados me son retenidos, yo le retengo los pecados a la otra persona y, y no hay esa bendición que Dios quiere en nuestras vidas. Estaba eh, yo recién convertido cuando eh, quien era mi pastor me invitó a una reunión de matrimonios y entonces yo fui, yo era soltero todavía. Y entonces eh, el pastor les dijo a los demás que estaban ahí, pues saquen una hoja y escribe todo lo que tu esposo o tu esposa te ha hecho y todo lo que no te gusta. Y entonces agarraron y yo me acuerdo que estaban, escribe y escribe y escribe y escribe y seguían escribiendo. Y entonces cuando terminaron les dijo ahora, todo eso que has escrito allí, perdónalo, perdónalo. Y una hermana dijo yo ya lo perdoné y el pastor le dijo no lo has perdonado porque se lo sigues echando en cara y lo, y lo escribiste. Entonces quiere decir que tienes que perdonarlo de verdad, de todo corazón. Dejar de echarle la culpa a la persona, dejar de inculpar a la persona, perdonarla. Es como si esa hoja la arrancas de tu cuaderno, la rompes y la tiras, eso es perdonar. Perdonar es completamente dejar de inculpar a una persona, algunos dicen que perdonar es olvidar y alguien, y alguien dice yo perdono pero no olvido, no puedes, no puedes decir eso, no puedes decir perdono pero no olvido. Tienes que dejar de inculpar a esa persona, Mateo 18 versículos 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20
2: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos
0: Amén, gracias Ahí está la bendición ¿Verdad? Donde dos se ponen de acuerdo Donde dos personas se ponen de acuerdo Y una dice perdóname Y la otra dice yo te perdono Y ahí Dios envía bendición Dice que le será hecho por el Padre si tú y yo nos ponemos de acuerdo Yo te digo perdóname esto que te hice Y tú me dices está bien te perdono Dios nos escucha Y Dios nos bendice Y Dios dice Que se restauren las cosas Acuérdate que Dios tiene poder en su palabra Y con que Dios lo diga Se cumplirá Y Dios dice que se restauren los corazones Que empiece una nueva etapa En sus vidas, en sus relaciones Cuán importante es el perdón por ejemplo En los matrimonios ¿Verdad? Es que nunca se me va a olvidar, hace 33 años me dejaste plantada en el cine Es que tú me dijiste una vez que no sé qué ¿verdad? Y se van acumulando y se van acumulando las cosas Y salen a, a, a la luz cuando tenemos un nuevo problema, un nuevo desacuerdo Necesitamos perdonar Necesitamos quedar libres, quedar sanados, el perdón hace que Dios te pueda bendecir y, y que Dios bendiga ese acuerdo que hay entre, entre tú y la persona que estás perdonando y que Dios pueda bendecir y que pueda haber bendición y que puedan seguir adelante y superar ese obstáculo y seguir adelante sin problemas, sin acumularle más cosas. A la relación. Concluyendo. El perdón es un acto. De tu voluntad. El perdón no es un sentimiento. El perdón es un acto de tu voluntad. Es un acto de obediencia. ¿De obediencia a quién? De obediencia a Dios. El sentimiento va a venir más tarde. El sentimiento se alineará a tu voluntad. Cuando tú decides perdonar. Va a haber un momento en el cual. Tus sentimientos están de acuerdo con eso. Dios te suelta, Dios suelta a la otra persona y empieza un proceso de sanidad. ¿sí? Cuando tú perdonas, eres como Dios. Cuando no perdonas, eres como el que te ofendió. Necesitas perdonar. Enumera las relaciones que no fueron buenas en el pasado. Y perdona cada una de ellas. Perdona, algunos incluso dicen bueno es que la persona que más me lastimó ya murió, perdónala, no la, no la invoques porque ya está muerta, pero, pero dile al Señor, Señor yo perdono a esta persona que me lastimó, que me hirió y recibe sanidad y recibe liberación, necesitas perdonar para que Dios también te pueda bendecir. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Padre Santísimo, estamos buscando una sanidad interior. Señor, Tú conoces los corazones, Tú conoces la mente de cada uno de nosotros. Nosotros nos abrimos a Ti, Señor, en esta hora para que Tú traigas perdón a nuestras vidas. Y nosotros, Señor, perdonamos Aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han insultado O aquellos que nos han traicionado Señor permítenos vivir libres de todo rencor, libres de todo resentimiento Y Padre que podamos caminar en libertad sin un lastre, sin una carga pesada Que no nos deja avanzar Quítanos, por favor, Señor, toda carga pesada en nuestro, en nuestro corazón y toda amargura, Señor. Que seamos libres, que seamos sanados, Padre, de heridas aún desde la niñez, de heridas de la juventud, Señor, y ayúdanos a caminar en una completa libertad, perdonando a nuestros padres, Perdonando a nuestros hermanos, perdonando Señor a compañeros de la escuela, perdonando a nuestro cónyuge que podamos caminar en una plena libertad y Señor que se den esos momentos en donde nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a cuentas con la otra persona y pedimos tu bendición porque como hemos leído Señor donde dos se ponen de acuerdo Tú bendecirás y tú estarás restaurando los corazones. Te damos la gloria a ti, Padre Santo. Permítenos seguir en este proceso de sanidad interior. En el nombre de Jesús. Amén.